0: Beer Talk. Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Bier Talk. Heute haben wir die Nummer 78 und begeben uns auf eine kleine Reise, zumindest wenn man das von Bamberg und München aussieht, wo ja Holger und ich sitzen. Wir gehen nämlich in die Eifel. Und was es damit genau auf sich hat, wird uns bestimmt unser Gast gleich erzählen, der Andreas Dick, der unter anderem ein Hopfenbauer ist. Erstmal grüß dich, dass du da bist und vielleicht stellst du dich mal kurz ein bisschen vor, dass die Leute so einen Eindruck haben, mit wem wir es heute zu tun haben.
1: Ja, hallo äh, da draußen. Äh, hallo Markus, äh, hallo Holger. Ja, ihr seid jetzt quasi in der Toskana der Eifel, wenn man das jetzt geografisch ein bisschen sagen möchte. So nennen wir das ganz gerne hier bei uns in der Südeifel. Da werde ich nachher vielleicht auch noch beim Hopfen nochmal bei unserem Anbau drauf zurückkommen auch. Ja, ich bin Hopfenbauer aus Leidenschaft, habe aber erstmal, bevor ich den elterlichen Betrieb übernommen habe, Bierbrauer gelernt, äh, extra nochmal nachgeschaut. 96 habe ich in der Bitburger Brauerei meine Ausbildung gemacht, habe äh, dann äh, zeitlang ja eine gewisse Zeit noch im Labor gearbeitet, Betriebskontrolle und bin dann nach Süddeutschland gegangen, zwei Jahre an den schönen Bodensee zu dem Betrieb äh, von Dr. Bernhard Locher. Heute Hopfengut äh, Nummer 20, denke ich, die Bierkenner, die Bierfreunde und Hopfenfreunde kennen auch diesen Betrieb und dieses äh, tolle Anwesen mit dem Museum. Das war genau die Zeit, als ich unten war, als das aufgebaut worden ist. Dann bin ich noch ein Jahr in die Herzen der Hallertau gekommen, äh, zum Betrieb äh, und Gründer der IGN, der Interessensgenossenschaft äh, Niederlauterbach, Hopfenbauer, die sich zusammengefasst haben, Georg Breitner, also auch eine ganz tolle Zeit da unten gewesen und habe dann, äh, 2008 war es, äh, zu Hause den elterlichen Betrieb übernommen. Ja, mein Vater war Existenzgründer, also ich bin erst zweite Generation Hopfenbauer ähm, habe noch zwei Geschwister. Mein älterer Bruder ist äh, Arzt geworden und meine jüngere Schwester ist äh, ja, Lehrerin geworden, Biologie, also alle irgendwie dann doch so naturwissenschaftlich äh, zusammen gewesen. Ja, und für mich ist eben Hopfen ja nicht nur Arbeit, sondern Leidenschaft. Es gibt fast keinen Tag, wo ich nicht gerne arbeiten gehe.
0: Das sind doch mal schöne Worte und ja, wenn ich mich so erinnere, Tentenang Hopfengut Nummer 20 war ich auch schon. Da gibt es ja unter anderem auch einen Hopfen Himmel, also wo man so wirklich hochsteigen kann und sich das Ganze anschauen kann. Also sehr spannend. Du sprichst von der Toskana. Ähm, Holger, kannst du das verstehen? Warst du schon mal in der Eifel? Oh, ich war schon
2: mal in der Eifel, hatte natürlich schlechtes Wetter und ähm, ich muss die Hörer ja warnen. Also es ist ja gar kein Bier-Talk diesmal, sondern Gin-Talk. Also das muss vielleicht auch noch ähm, vorweg schicken. Wir, wir müssen heute ähm, Gin vorkosten, also so Hopf-Gin. Aber da können wir ja vielleicht noch später drauf kommen. Also wie gesagt, ich war schon in der Eifel. Ähm, und was ich da also unglaublich finde, ist, ähm, da gibt es ein ganz tolles Museum. Aber da weiß ich gar nicht ganz genau, ob es jetzt die Eifel ist oder der Westerwald. Das ist das -Museum. Also Und da pilgern doch tatsächlich viele Japaner hin. Also wer da mal in der Ecke ist, kann das mal suchen. Ich weiß gar nicht, ist das Dreifeisenmuseum, ist das, ist das in der Eifel?
1: Nee, es ist dann tatsächlich Richtung Westerwald bei uns, aber wenn man das jetzt ein bisschen geografisch einordnen möchte, wir liegen ja hier in so einem Dreiländereck. Nach Luxemburg habe ich jetzt vielleicht gerade mal sieben Minuten. Also Luxemburg, Deutschland, Belgien, wir unten eher nah an Luxemburg, da kennen vielleicht einige die Echternacher Springprozession. Das ist ja, was immer an Pfingsten stattfindet. Ähm, ein katholisches äh, Fest. Also auch wir von der Schule, äh, wo die Kinder zum Beispiel jetzt in der Schule sind, äh, im Gymnasium, gehen dahin. Da wird ja dann auf eine bestimmte Polkermusik getanzt. Äh, immer zwei Schritte vor, ein Schritt zurück. Man trinkt natürlich danach auch gerne Bier. Ähm, und äh, dann vielleicht auch noch Trier ist mit Sicherheit vielen bekannt als älteste Stadt äh, Deutschlands. Und auch da ist natürlich so ein Publikummagnet Und gerade Trier, und das hat dann wieder was mit der Toskana der Eifel zu tun, Holztum, da wo ich herkomme, unser Ort, das sind 600 Einwohner, die hier wohnen. Wir liegen in einem sehr engen Tal und wir profitieren eben von der warmen Luft, die aus dem Weinbaugebiet der Mosel kommt. Also wir haben hier ein sehr mildes Klima bei uns im Tal. Die meisten verbinden ja mit der Eifel, so wie du gerade gesagt hast, Holger. Schlechtes Wetter und vielleicht dann auch ein raues Wetter. Meistens ist das dann eher der Westerwald gewesen, wo die Leute waren oder eben die Hocheifel. Aber bei uns tatsächlich, wir sind hier eine Region, die sehr viele Streuobstwiesen, sehr viele Streuobstflächen hat. Also ich alleine habe über 1000 Obstbäume auch stehen. Die sind eigentlich eher zum Hobby. Ist auch der Bezug dann vielleicht zum Brennen da, weil ich selber auch Stoffbesitzer und Brenner bin. Und ähm, ja, und dann haben wir natürlich auch die Niederschläge, die wir brauchen, die gerade für den Hopfen brauchen. Und äh, haben dann aber ein relativ warmes Klima, weil wir eben geschützt in diesem Tal liegen. Ah ja, okay. Also dann, dann kann ich wirklich nur äh, mich entschuldigen, dass ich das
2: örtlich so verhauen habe. Aber der Nürburgring, der, der ist ja da. Und ähm, eben einfach strukturschwaches Gebiet, oder? Und, ähm, und dann hat man da versucht, irgendwie Tourismus anzusiedeln. Und die Eifel hat ja so eine Nähe dann auch zu Koblenz und Köln. Aber so richtig Tourismus... Ähm, aus diesen Städten oder so, also irgendwie, die Eifel ist ah, für mich da, immer so ein... Da, da muss ich, ein ich dir jetzt
1: widersprechen, da muss ich dir widersprechen. Ja. Also ja, erstens, äh, erstens, der Nürburgring ist äh, eher die äh, Richtung Norden. Und da hast du schon recht, da hat man was äh, gebaut, was nie hätte gebaut werden dürfen, äh, dieses Eventzentrum äh, am Nürburgring. Aber wenn du äh, nochmal bei uns äh, hier in der Region bist, dann machen wir mal eine touristische Reise. Wir machen einmal hier bei uns genau in der Südeifel, bei uns hier in der Verbandsgemeinde, haben wir zum Beispiel ein... Der Naturkundemuseum, das ist aufgebaut einmal auf, vielleicht kennst du den Begriff auch, die Teufelsschlucht. Das ist ein wunderbares Naturdenkmal, wo man durch ganz tiefe Schluchten geht. Und da haben wir vor drei, vier Jahren haben wir da ein ganz tolles Projekt ähm, mit den Gemeinden, mit der Verbandsgemeinde gemacht, wo wir einen Dino-Park, aber nicht so, dass man das jetzt irgendwie als reiner Plastik-Imitatoren-Geschichte äh, jetzt ansehen sollte, sondern wirklich als, äh, pädagogisch sehr hochwertig. Wir haben sogar einen Restaurateur da, der immer wieder mal vor den Kinderaugen etwas baut. Und das sind mittlerweile in diesem Jahr die Zahlen, ich sitze selber da mit äh, eben im Verwaltungsrat, deshalb weiß ich das, wir haben über 100.000 Besucher dieses Jahr gehabt. Und das ist natürlich erstmal eine richtig tolle Zahl und da haben wir auch eine Wertschöpfung, weil das sind ja Leute, die aus dem Gebiet, gerade aus dem Rhein-Main-Gebiet kommen, die vielleicht aus Luxemburg kommen, aus Belgien kommen, aber gerade eben aus Köln, aus Bonn, aus Düsseldorf. Und die Leute nutzen das einmal als Tagestour, aber eben auch für sich dann vielleicht zwei oder drei Tage länger in der Eifel, in der Großregion aufzuhalten, Luxemburg, Stadt nicht weit von uns entfernt, Trier, wie gesagt, mit den ganz tollen Weingütern und auch mit der Bierkultur, die auch da mittlerweile da ist. Ja, und das sind halt Wertschöpfungen, die bis hin in unseren Dörfern reinreichen. Die Leute wollen irgendwo schlafen, die wollen ein ehrliches Essen haben, die wollen ein gutes Bier haben und so profitieren dann wirklich auch die vielen Restaurants und Landgasthöfe bei uns. Das haben wir gerade jetzt in der Corona-Zeit gesehen, dass wir unsere Gastronomen, die hier in der Region sind, gar nicht meckern konnten. Also da war, also wenn ich dann sonntags, äh, im Moment äh, ist bei uns viel Arbeit auf den Feldern, kommen wir ja nachher noch dazu, also müssen wir jede gut Wetterphase ausnutzen oder generell, wenn wir auch im Hopfen am, äh, am Bearbeiten sind mit Fremdarbeitskräften, da geht es natürlich dann auch durch in den Wochentagen. Ja, und das macht dann schon Spaß an den vollen, Gasthäusern vorbeizufahren, weil wenn Bier getrunken wird, wird natürlich Hopfen gebraucht und das ist das, was ich eigentlich verkaufen will.
0: Ja, das ist ja sehr schön zu hören und ich, ich muss auch sagen, ähm, also ich war sowohl in Trier schon, als auch in Luxemburg schon, fand es von der Region her wirklich wunderschön, kann ich jedem nur empfehlen, auch da zu wandern in den Weinbergen und drumherum und dann einzukehren in den verschiedenen Gastronomien, ähm, das hat viel Spaß gemacht an das Bier und den Hoffen habe ich da tatsächlich nicht so gedacht, das ist mir erst so in Fokus gerückt, als wir so in näheren Kontakt kamen und deswegen habe ich mich auch so sehr gefreut und habe mich jetzt auch gefreut, dass wir die Kurve wieder gekriegt haben, zurück zum Bier und zurück zum Hoffen. Was mich so bei deiner Geschichte noch interessieren würde, ähm, wann sind denn da die Weichen gestellt worden? Also wenn du so, so groß geworden bist, wann kam die Idee Bier, wann kam der Hopfen ins Spiel, wieso nicht beim Bier geblieben oder wieso nicht gleich Hopfen gemacht oder wenn du jetzt sagst, du hast auch noch, noch Streuobstwiesen, wieso nicht gleich in die Brennerecke? Also was sind da so, so Wegpunkte gewesen, die dich in diese Richtung geschubst haben, wo du jetzt
1: so bist? Also wenn ich... Äh da muss ich auf meinen oder darf ich auf meinen Vater zurückkommen, auf meine Eltern, auch auf meine Mutter zurückkommen. Meine Geschwister, wir hatten immer die freie Wahl, was wir machen. Und wir wurden immer gefördert äh, mit unseren Dingen, die wir gerne machen. Und somit war es bei uns, obwohl ja der Betrieb, mein Vater natürlich schon damals stolz war auf seinen Betrieb, es wurde nie darauf hingelenkt, dass irgendeiner von uns den Betrieb machen musste. Also wir haben die Zeit bekommen und das Schlimmste, was bei mir mittlerweile in der Ausbildung, nicht das heute, gerade in der Landwirtschaft zu so sehen ist, dass die Leute manchmal so betriebsblind sind, gerade die jungen Leute, die ihre Lehre vielleicht sogar zu Hause auf dem Betrieb machen dürfen, das ist ja in der Landwirtschaft möglich, und gar nicht mal so groß rauskommen. Und ich glaube, das ist, gerade wenn man so jung ist, relativ schwer. Und ich habe auch die Freiheiten gehabt, erstmal, ja, meine Geschwister waren auf dem Gymnasium, als ich wollte, dann konnte ich nicht und als ich konnte, da wollte ich nicht mehr. Also habe ich es etwas anders gemacht. Ich bin dann auf die Handelsschule gegangen. Also ich kann auch noch Stenno schreiben. Ähm, war der letzte Jahrgang, glaube ich, der das damals noch lernen musste. Und ähm, bin dann eben, ja, weil ich einfach Spaß hatte an dem Produkt Bier, äh, einmal im Praktischen Sinne als junger Mann, aber auch wie es gebraut wird, dann an die Brauerei gekommen, habe mich da auch ganz normal beworben, ähm, ja, vielleicht hatte ich einen Vorteil, dass ich der Sohn vom Hopfenbauer war, aber ich habe es in der Abschlussprüfung gesehen, dass wir eben mein Jahrgang und ich auch selber einer der Besten waren. Also das hat dann auch, wir haben das Vertrauen auch dann der Brauerei Damals, ich habe unter Herrn Hagemann gelernt, also wer in der Brauwirtschaft so die Zeiten von früher kennt, Herr Hagemann ist ja schon eine sehr, sehr große Dominanz gewesen, äh, dominanter äh, Brauer gewesen, eine tolle Erscheinungsbild äh, und ja, da konnte man schon froh sein, wenn man da durch diese harte Schule bei ihm gegangen ist und das hat auch allen von uns auch gut geholfen. Ja, und ähm, dadurch war ich dann reif gewesen. Ich habe dann Zivildienst gemacht in der Schwerstbehindertenbetreuung, hatte ein ja, bin Pflegefall, mit dem ich später auch noch in meinem späteren Leben als Hulufsvertretung mit ihm in Portugal war, in Spanien war. Also irgendwie habe ich schon viele Dinge gemacht, immer auch abgeschlossen und Dinge gemacht, die mich irgendwie geprägt haben. Im sozialen Bereich, genauso eben in meinem beruflichen Bereich. Und dann war ich alt genug. Ich war dann 24, 25 Jahre alt, um dann sagen zu können, ja, ich möchte den elterlichen Betrieb übernehmen. Und das ist was anderes, wie wenn man mit 16 das sagt. Ich habe auch bei uns zu Hause, es war immer ein gutes Arbeiten. Natürlich gibt es dann, wenn man so im Generationenbetrieb ist, äh, mit den eigenen Eltern im Betrieb ist, immer vielleicht auch mal äh, Reibungspunkte. Aber da, wo gerieben wird, da gibt es auch Wärme und dann kommt man auch weiter. Und so, glaube ich, haben wir unseren Betrieb ganz gut aufgebaut. Ähm, mein Vater als Existenzgründer hat äh, das von Sudetendeutschen übernommen, die den Hopfen bei uns nicht mehr weitermachen wollten in der Region dreieinhalb Hektar damals, mit 18 Jahren den Betrieb übernommen und hat das Ganze dann auch wirklich komplett neu aufgebaut. Und äh, somit sind wir dann ja heute auf knapp 22 Hektar. Und jetzt kommt, Klammer auf, vor dem Hochwasser äh, im Juni, Juli 2021 und äh, ja stecken so jetzt äh, eben voll im Wiederaufbau. Also es ist eine ganz neue Epoche, die jetzt gekommen ist.
0: Ja, spannend zu hören. Und da werden wir auch gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Ähm, der Holger hat ja schon angedeutet, wir werden heute auf jeden Fall auch Gin verkosten dürfen. Da ja, genau. bin ich ja. schon sehr, sehr gespannt. Ich muss aber zugeben, ich habe mir auch ein Bierchen noch hingestellt, auch weil ich dann mal probieren will, ob das vielleicht sogar als Cocktail funktioniert. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht, wie es bei euch ist, also für die Hörer, wir haben jetzt eigentlich noch äh, morgens, also deswegen sei es verziehen, wenn jemand von von den anderen beiden hier jetzt kein Bierchen trinken darf oder will oder kann. <lacht> ähm, ja, wie, wie ist es bei euch, sonst würde ich mir nämlich meins mal aufmachen, ich bekomme langsam durch.
1: Ja, trink du, trink du ganz gerne dein Bier. Ich habe mir jetzt tatsächlich erstmal den Gin zwar hingestellt zum Riechen und gerade zum Nippen, aber für den Durst habe ich mir ein Wasser hingestellt, weil ich äh, werde hier nach dem Talk wieder auf den Bagger springen, auf den 12-Tonner und äh, da heißt es natürlich, dann klar, einen Kopf zu behalten und dann ist das Bier heute Morgen dann noch ein bisschen früh. Okay, und Holger, bei dir? Bei mir ist es
2: ähnlich. Also ich habe auch äh, mir jetzt ein ganz kleines bisschen Gin eingegossen und bin schon vom Geruch wirklich sehr begeistert ähm, und habe ansonsten auch nur ein Glas Wasser gestehen. Also wie du erwähnt hast, es ist morgens und ich habe auch nicht frei. Ich muss äh, arbeiten äh, oder darf arbeiten. Und ähm, ja, nee, also ich halte es so,
0: wie der Andreas gerade erklärt hat. Absolut. Dann trinke ich euch mal schnell was vor und wir können ja dann auch schnell zum Gin übergehen. Aber es darf ja keinen Biertalk geben, wo wir nicht wenigstens ein Bier
1: aufmachen. Also mache ich mal auf. Moment. So. Ja, das hört sich ja schon mal gut an. Ne? Genau. Also, <lacht> ist, ja. ja, ich bin, also ich glaube auch dieses, ähm, gerade die Corona-Zeit, dieses Trinken zu Hause, was ja auch eine Gefahr immer bedeutet, wenn man etwas äh, labiler ist. Aber das ist auch eine große Chance gewesen, glaube ich, für viele. Also für viele, die mit Bierspezialitäten auf den Markt gegangen sind und äh, auch mit anderen Dingen. Und letztendlich, ähm, da komme ich jetzt nochmal auf den Gin, ähm, war das ja, ich hatte ja am Anfang überhaupt gar nicht vor, sag ähm, sag mal, diesen... Markt zu Hause zu sehen, sondern ich hatte mich ja mit der Idee komplett ja in der Gastro gesehen und das hat dann Corona leider erstmal kaputt gemacht. Aber in Anführungszeichen leider, ähm, weil die Leute doch zu Hause genießen wollen. Das haben wir jetzt ja über die letzten Tage ja auch wieder gesehen. Jetzt gerade im neuen Jahr, Weihnachten, Silvester ist vorbei. Also die Leute wollen genießen, egal wie.
0: Das stimmt, auf jeden Fall. Das merken wir auch in den vielen Online-Tastings, die wir so machen von der Bierakademie, dass da die Nachfrage tatsächlich ungebrochen ist und auch eine gewisse Experimentierfreude und Entdeckerlust. Und die Leute bestellen sich halt mal dann eben ein Fläschchen. Und wenn das nichts war, dann ist es auch kein Riesendrama. Also das ist insofern wirklich offensichtlich ganz spannend. Ich lasse euch jetzt mal teilhaben. Vielleicht könnt ihr erraten, was es für ein Bier ist. Also weil wir beschäftigen uns ja heute mit dem Thema Hopfen vor allem auch. Also habe ich mir natürlich ein Bier gesucht, was da auch relativ ikonisch für diesen Rohstoff steht. Es ist ein deutsches, um nicht zu sagen, ein bayerisches Bier. Von der Farbe her haben wir ein leuchtendes Orange. Es ist leicht trüb, also hat eine, eine ist unfiltriert. Und wir haben einen schönen cremefarbenen Schaum oben drauf stehen. Ähm, wenn man so reinriecht, dann haben wir ganz viel so Südfrüchte, Ananas, Banane, aber auch Mango. Sind hm, wir ähm, ein Frage, obergäriges Bier? Ja, ein obergäriges Bier. Sehr gut, du bist auf dem richtigen Trip.
1: Also, obergäriges Bier. Ja, also, Banane. Die, eben, eben, eben. Also, die Banane, denke ich mal, kommt nicht vom Hopfen, sondern dann von der obergärigen Hefe.
2: Aha.
1: Ähm, und äh, du sagst jetzt, äh, ist Hopfen betont, weil ähm, die tropischen Früchte, die du jetzt beschrieben hast, die kommen dann eher vom Hopfen. Mhm. Äh, ist, ein, ist es ein hopfengestopftes Bier? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ich probiere mal ein Schlückchen.
0: Ein extrem weiches, cremiges Mundgefühl. Relativ wenig Bittere, fängt sehr schön fruchtig an. Leichte Zitrusnoten, dann kommt eben dieser Fruchtkorb mit Banane, Mango, ähm, sehr schön ausgewogen. Man merkt auch, dass es ein bisschen kräftiger ist, einen ordentlichen Körper hat, auch einen ordentlichen Alkoholgehalt. Ähm, schön wärmend im Abgang. Ganz lange bleiben diese hopfigen Noten stehen. Also ein sehr, sehr, sehr schönes Bier und eben auch eines, was so als eines der ersten in Deutschland dieses Thema Hopfen so aufs Tablett gebracht hat.
1: Äh, Bis über Schneiderweiße? Ganz genau, richtig. Gut, dann bist du bei, äh, ich weiß jetzt nicht ganz genau, Tab 7? Fast, 5. Okay. Genau, die, die fünf. Ja, ja. Gut, Die Hopfenweiße, ja. Ah, also man muss jetzt sagen, Bilder ist aus. Also wir sehen es tatsächlich nicht.
0: Nein, äh, nein, nein, Bilder sind aus. Also ihr habt es sehr gut gemacht, wunderbar. <lacht> <lacht> ja, ich habe mir gedacht, <lacht> weil ich... ich ja gar irgendwie... gar nicht Na doch, du, also du hast zumindest mitgedacht. <lacht> das ist ja schon mal auch gut. Und ähm, wie gesagt, meine Idee, ich werde nachher dann auch mal probieren... Ähm, wie sich das dann so mit dem mit dem Gin vielleicht sogar mischen lässt. Ich bin mal gespannt, hab mir auch ein paar Gedanken gemacht, wie man vielleicht Bier und Bier und Gin da überhaupt zusammenbringen kann. Können wir später noch mal ein bisschen sprechen. Ja, vielleicht vielleicht noch ganz kurz, bevor der Holger dann mal mit dem Gin einsteigen kann. Da bin ich mal gespannt, wie, wie der Holger so einen Gin verkostet. Ähm, vielleicht kurz vorher, wie kommt es denn da dazu? Also wann ist es so in dir gereift? Warum gerade Gin und wie so die Rezepturideen und so? Also wie, wie kam es zu dieser Sache?
1: Also man muss ähm, dazu sagen, dass wir bei uns im Betrieb, äh, also ich und mein Onkel hier in Holstum, immer hochwertigen Schnaps gebrannt haben. Und äh, weil wir, also ich habe allein 1000 Obstbäume stehen, das meiste im Hochstamm, ähm, alles sehr gepflegt. Äh, ich habe äh, bei mir keine Mistelzweige dran, äh, nicht wie in anderen vielen Bäumen, also wir arbeiten noch sehr viel dran davon mal gesagt, wenn du einen großen Hochstamm hast, da brauchst du mindestens fünf, sechs Stunden, bis du den richtig schön geputzt hast im Jahr. Und da machen wir auf uns viel Arbeit. Und vor allem bei uns in der Region, das gibt es die sogenannte nelches Das ist die Nagelisbirne, birne das ist so eine französische Birnenart, die bei uns sehr bekannt ist, die aber nicht zum Essen ist, sondern eher rein zum Schnapsbrennen. Und der Schnapsmarkt mit dem Wegfall des Kontingents beziehungsweise der Übernahme wie wir unsere Steuern eben als Rohmaterial mit dem Schnaps bezahlen konnten, das hat uns natürlich hier in der Region hart getroffen. Ähm, viele haben von außen dann den Schnaps billiger produzieren können, aber Qualität setzt sich durch. Jetzt ist es aber so, dass ich immer gerne auch Gin getrunken habe. Also es geht wirklich so auf die Phase zurück, wo wir früher mit Musikfeiern durch die äh, Gegend gezogen sind und äh, wenn Bier dann nicht mehr ging, äh, dann ging Gin immer. Und ähm, ja, und da muss man ja, einfach sahen, da habe ich mir natürlich einen tollen Partner gesucht. Also das ist meine Marke, Gin 8 ist meine Marke und ähm, Gin 8 ist äh, entstanden über, ja, Werner Zender, Brenner, äh, mittlerweile in siebter Generation, ist bei mir im Nachbar auch, also das muss man vorstellen, einmal über den Hügel rüber. Äh, man kannte sich sowieso schon und er hat einen ganz tollen Gin, der nennt sich 1806. Äh, 1806 ist nämlich auch das Gründungsdatum seiner Brennerei. Und ja, mit ihm habe ich dann äh, ja, viel Kontakt gehabt, wir haben uns Ideen überlegt und äh, wir haben 50 verschiedene Sude gemacht auf so einer kleinen 3 liter anlage 50 Stück und keiner ist schlecht. Wir haben dann so kleine Fläschchen verteilt und haben die dann an Bierleute, es waren Fernsehköche dabei, es waren Koryphäen dabei, es waren aber auch ganz normale Verbraucher dabei, wo ich wusste, die trinken ganz gerne was in dieser Richtung. Und dann haben wir uns herangetastet in den Rezepturen. Die einen Rezepturen, die waren eben mehr ja wacholderlastig die anderen Rezepturen waren mehr Hopfenlastig und irgendwann und letztendlich habe ich mich dann gegen Bernhard durchgesetzt Bernhard war eher der wacholderlastige und ich wollte schon mehr Hopfenaroma drin haben ich wollte aber auch das Hopfenaroma so drin haben dass es ähm, ja auch für jedermann zu trinken ist es soll ja nicht nur eine reine Hopfenbombe sein wie jetzt bei einem äh, IPA mit reiner Bittereinheiten wo zwar Vier, fünf Prozent der Konsumenten sagen, hey, geil, aber wir wollen es ja auch verkaufen können. Und ähm, ja, und dann kam auch äh, für mich was, und das ist ja ein ganzes Netzwerkprojekt, dann kamen aber viele Sachen zusammen. Also ich hatte tatsächlich als allererstes Mal nachgehört ähm, bei der Brauerei, und mir das auch nochmal äh, vertraglich abgesichert, dass ich eben auch vorne Bitburger Siegelhopfen draufschreiben darf und kann. Weil ich eigentlich meinen Hopfen komplett an die Bitburger Brauerei verkaufe und somit, da klar, kein Bitburger Siegelhopfen frei wäre. Also ich nehme da immer eine gewisse Menge wieder zurück. Und das habe ich mir als erstes äh, eben erstmal abgesichert. Und da war es auch so, dass es ganz am Anfang hieß, ja, okay, mach du das, aber... Bitte keine Außendienstmitarbeiter ansprechen und äh, das äh, mit dem Alkohol aus äh, dem Brennbereich haben wir ja erstmal nichts zu tun. Das habe ich dann respektiert und akzeptiert, ähm, habe aber schon gemerkt, dass ich immer wieder mal Fragen aus der Gastronomie bekam, als die das gehört haben. Und mein Glücksgriff war aber dann auch, und das war auch was von der Brauerei, vor fünf Jahren hat die Brauerei den neuen Werbefilm gemacht. Also ihr erinnert euch, die Bitburger. Siegelhopfenfelder, wo diese Drohne über unser Tal fliegt und diese unheimlich zarte Hand den Hopfen aufmacht. Das bin ja ich, fürs Gesicht hat es nicht gereicht, aber als Handmodel durfte ich dann äh, mitmachen. Und damals habe ich dann der Agentur bei diversen Kleinigkeiten helfen können, sodass sie wirklich einen Drehtag retten konnten. Also es war einmal so ein Steiger, den wir besorgt hatten, weil der Steiger, den sie eigentlich hatten, war zu klein. Und ähm, so haben wir dann ein bisschen geholfen. Und damals hat dann der Herr Koch, einer der ähm, ja, Aufsichtsräte bzw. Nee, äh, ähm, Geschäftsführer von Deep Blue, eine ganz große Agentur in Hamburg, hat dann zu mir gesagt, Andreas, wenn du mal was hast, eine Idee hast, dann komm zu uns, wir helfen dir. Und so war es dann, so konnte ich dann 2019, 2020 äh, erstmal an die Agentur antreten. Und deshalb habt ihr ja zum Beispiel auch mit einer jungen, netten Dame kommuniziert. Ich habe seitdem auf freundschaftlicher Basis eine Agentur, die Blue, die weltweit große Firmen hat, also wie Bitburger, wie McDonalds, wie Mercedes. Ähm, ja, da sitzen fünf Leute und helfen mir. Wir haben zusammen die Flasche. Äh, konzipiert. Wir wollten was anderes. Wir wollten was äh, haben, wo die Leute halt direkt drauf schauen, auch beim Namen, Gin 8. Also es das heißt nicht, weil es jetzt die Probe Nummer 8 ist oder weil jetzt 8 Botanicals drin sind, sondern Gin 8 bezieht sich auf den Hopfen, unseren Cascade und die Sorte Solero, die im Gin ist, die von der Gemarkung Nummer 8 kommen, auf der 8. Und so hat das Ganze so angefangen, Formen zu nehmen, ja, und da haben wir jetzt dieses Jahr ein ganz tolles Jahr abschließen können. Für mich ist ja
2: Gin einfach nur ein Hipster-Getränk eigentlich, ne? Also, ähm, und du hörst ja eigentlich gar nicht an wie ein, wie ein Hipster. Und äh, erklär mir doch mal, was, was, was? dich überhaupt begeistert an, an dem Zeugs. Also, nee, weil also für mich ist ja Gin einfach billig sozusagen in der Herstellung, in der Marge großartig und... Ähm, Wacholder ist die Basis und dann knallen die irgendwie 47 Kräuter rein und 136 Kräuter. Und wie du sagst, jeder Batch ist gut. Dann schön abgefüllt, 60 Euro pro Flasche kassieren
1: und alle freuen sich. Äh, wunderbar. Ähm, also äh, erklär doch mal. Also, also da sieht man, dass du deine Flasche nicht selbst gekauft hast. Äh, die kostet keine 60 Euro, sondern 36,50 Euro. Ähm, nee, hey Holger, Spaß beiseite. Nehmen wir noch mal direkt das Thema mit dem Bier auf. Das hast direkt das richtige Wort genannt, Hipster. Das stört mich ja an dieser ganzen craft szene Das kann doch nicht sein. Ich werde auf den Gin gleich auch nochmal zurückkommen. Beim craft ist es doch dasselbe. Die Diskussion kriege ich doch tagtäglich, wenn ich irgendwo in den sozialen Medien unterwegs bin und kriege ich jedes Mal mit, wenn es um das Thema zum Beispiel Bitburger Brauerei geht. Man hat so das Gefühl, dass man als Bierbrauer und ähm, ja, als Bierbrauer braucht man ein Karohemd, man braucht äh, ein Vollbart, man braucht vielleicht noch ein Tattoo und dann macht man mit irgendeiner Agentur, macht man eine Agentur Bier, das gibt es leider auch beim Gin, dass man einfach eine, eine, eine Geschichte erfindet und dann irgendeinen hippen Kerl oder Dame davorstellt und dann wie, so wie sein Bier verkauft. Wie ist das jetzt Bier noch mit verkauft. der, Hamburger,
2: mit der Hamburger Agentur, wie hieß die noch? Die Plu. Ah
1: ja, da machst du das ja ganz genauso. Nein, das ist ja auf freundschaftlicher Basis. Die Leute habe ich ja kennengelernt, die kennen mich ja. Ich war, das ist ja nichts. Ähm, die Geschichte, die dahinter steht, die wird ja gelebt. Und das ist was anderes. Ähm, da kommt es ja wieder nicht auf die Größe an. Wenn ich irgendwo unterwegs bin und sage, ähm, ich trinke ganz gerne einen Bitburger Pilz, und das sagst du irgendwo auf einer Craft Beer Messe, dann kommen wir ja erstmal ähm, ja dann, dann wirst du ja quasi von Blicken erschlagen. Fernsehbier, ähm, da steckt eine große Agentur dahinter, da steckt Industriebier. Ähm, Dasselbe gilt ja jetzt, wie gesagt, auch für den Gin. Ja, und dann sagt man aber, Leute, wir kennen den Chef, wir kennen die Lieferanten persönlich, wir sind bei der Produktion dabei, wir haben privaten Kontakt, man hat soziale Kontakte. Und das macht für mich eben äh, so ein Getränk, das macht auch mein Getränk dann eben, weg von dieser Schiene ähm, Agenturgeschichten äh, hin zu ja, handwerklich, handwerklich gebrauten Geschichten. Und da kommt es ja nicht auf die Größe an. Also ich, jetzt zum Beispiel von unserem Gin, ähm, Bernhard Zender und ich, also morgen ist wieder Brenntag, dann bin ich auch wieder in der Brennerei. Und ähm, das ist, du hast schon recht, die Basis ist natürlich erstmal immer gleich. Aber das haben wir doch beim Bier auch. Beim Bier wissen wir auch, welche Zutaten reinkommen und wie viele Leute brauchen ein schlechtes Bier. Da gibt es leider auch genügend Leute. Und wie viele brauen ein gutes Bier? Und welche, manche Leute haben natürlich auch Spitzenbiere. Und da fängt es dann einfach an. Und da habe ich einfach auch in Bernhard Zender und genauso auch bei mir, wir haben da so unsere, unsere Eigenharten gehabt und man muss, muss so vorstellen, äh, wir sind mit der Idee bei dem Gin rangegangen, wie ein Künstler vielleicht, äh, wo er weiß, er will ein Bild malen und von einer weißen Leinwand. Und dann fängst du an wirklich über Aromen nachzudenken, dass es harmonisch wird, dass es eben dich nicht erschlägt, dass es ähm, auch gerade beim Hopfen, da kannst du ja so viel verkehrt machen, wo du sagst, du hast eine Hopfenbombe oder du hast eben was anderes oder was verwässertes und das macht glaube ich dann eben das aus. Es gibt so viele gute Produkte. Und ich glaube beim Gin ist es heute anders. Es war ein Hipstergetränk, ja. Aber Gin hat sich mittlerweile von den Konsumenten dazu geändert, dass die Leute, ähnlich bei, wie bei einem guten Bier oder eben auch wie bei einem Wein, in ihrer Hausbar immer einen guten Gin drin haben. Die haben nicht einen guten Whisky. Beim Whisky-Trinker, das ist äh, den whisky das ist äh, etwas sehr Spezielles. Aber beim Gin hast du den Jugendlichen Trinker, also jugendlichen Trinker natürlich, zum so aufpassen, also alles über 18. Du hast den Trinker, der eben ganz ja, etwas mischen will, der vielleicht auf den Preis gar nicht so drauf achtet. Die Spanne eben eher bei diesen Billigprodukten, die industriell hergestellt worden sind. Das schmeckst du auch, das merkst du auch am nächsten Tag. Oder du hast halt Leute, die Wert legen auf ein gutes Produkt dann geht das in die Bereich, wie jetzt zum Beispiel, wo du gesagt hast, 60 Euro, nur 60 Euro gebe ich dir recht, für eine 0,5 Liter Flasche, da muss sich schon, ja, ich weiß nicht, da muss der Vacholder schon beim Mondschein von jungen Männern oder jungen Frauen gepflückt worden sein, ich weiß nicht, da muss, da muss schon eine richtig gute Geschichte dahinter sein, weil das ist natürlich dann auch ein Preis, der richtig, ja, der muss nachvollziehbar sein. Es muss immer ein ehrliches Produkt sein das glaube ich, also, ich also okay, dann, dann, dann gehen, wir doch mal, gehen
2: wir doch mal die Sache an, oder? Also, ja, jetzt äh, haben wir so viel ja. gesprochen, jetzt riech also, erst mal rein. Du musst ja erst nee, mal gar nee, nicht trinken. Nee. nee, nee, also pass auf. Ich, äh, also da haben wir ja wieder so eine Parallelität dann zu der Craft-Bier-Welt. Und das stimmt schon, was du sagst. Natürlich, da ist auch äh, viel hippes Zeug dabei und so. Aber ähm, ähm, gerade wir zwei, also Markus und ich, wir sind ja immer Leute, die von Anfang an schon, äh, da, also da hat die Craft Welle erst eigentlich begonnen in Deutschland, immer gesagt haben, wir stehen für Bier in Summe und... Ähm, und glauben einfach, dass wir hier in Deutschland unglaublich tolle Produkte haben und ja. Brauer haben. Ähm, und und gerade auch will ich also wirklich insbesondere eine Lanze brechen, ähm, eben auch gerade ja die großen Brauereien oder wie du sagst jetzt die Fernsehbrauereien und da dann auch Bitburger, ähm, also großartige Produkte. Also ich habe jetzt zum Beispiel ähm, jetzt so um die Weihnachtszeit den Winterbock getrunken, mhm. ja. Und da kann ich nur sagen, äh, unglaublich äh, toll gemacht und, ähm, und, und und auch das Pilz, also das Pilz ist ja auch nicht einfach, ne? also Pilz ist schlank und trocken, verzeiht keine Fehler und wenn du jetzt ein hopfengestopftes Bier hast, gut, da kann man auch nochmal ein bisschen hinten raus korrigieren, ja? aber jetzt zum Produkt und da haben wir halt die Parallelität, finde ich, ähm, zuerst mal sogar auch in der Flasche. Also, es ist eben einfach ein besonderes Flaschendesign, jetzt, was vor mir steht. Eine tolle, schöne Farbe, also in so einem Grünton. Ja? Hm. Und dann sehr reduziert, also Gin 8 und darüber dann eben als Grafik so eine Hopfendolde ne? und dann eben Eifel-Hop-Gin. Ne? Also, da, das macht dann schon irgendwie Lust, ähm, dann doch auch mal sich damit zu beschäftigen. Also, ich rieche jetzt mal da so rein. Ah ja, Also ganz klar finde ich jetzt, äh, also wie gesagt, ich habe überhaupt keine Ahnung von Gin, weil ich trinke nur äh, Bier und Wasser und mehr muss der Mensch ja auch nicht trinken. Also also da ist vollkommen so die Wacholder-Note im, im Vordergrund für mich. Also nehme genau, den Wacholder sehr schön genau. wahr, sehr angenehm, ja. beißt nicht in der Nase, also riecht auch nicht sprittig oder so, sondern ja. wirklich wunderbar. Ähm, hat man eben diese Wacholdernote, Aber kommt auch so ein bisschen was Süßliches in die Nase? Zu den Tropfen kann ich nicht erahnen. Aber ich bin ja auch schon so ein alter Mann, also da ist die Sensorik vielleicht auch gar nicht mehr so gut ausgeprägt. Also jetzt nehme ich mal ein Schlückchen. Ah ja. Ah ja. Mhm. Also ähm, ja, man merkt natürlich den Alkohol. Mir wird es jetzt schon warm, so von unten heraus. Ähm, und ähm, muss da aber auch sagen, also ähm, es ist ziemlich ausgewogen. Und jetzt merke ich, im Nachtrunk kommt eben so eine, also so eine Süße auf, so würzige Nuancen. Hm. Okay. Und da bin ich der Meinung, da hat man so einen ähm, Aromahopfen. Äh, ich könnte jetzt absolut nicht sagen, was drin ist, könnte ich jetzt natürlich nachlesen und so. Ich habe auch so eine ganz kleine Zitrusnote. Und ähm, was mir halt auch wahnsinnig gut, äh, ähm, also gut gefällt, was mir ja auch an den Bieren, die sehr komplex äh, sind, sehr gut gefällt, ist, dass der Nachtrunk immer neue Dinge eröffnet. Also man kann sich im Nachtrunk sehr gut äh, mit dem Getränk beschäftigen. Ähm, jetzt wäre natürlich, also wenn man jetzt wirklich Profi wäre, würde man sich natürlich jetzt sofort über einen Tonic Water unterhalten und wie muss das sein und wie muss das gemischt werden und so. Aber der, der Markus hat mir schon ähm, äh, gestern äh, gesagt, Holger, nein, ein guter Gin, äh, da braucht es kein Tonic Water, den kann man auch so trinken. Das war mir zum Beispiel auch überhaupt nicht bewusst. Ähm, das, genau, also, das ist... so, also so würde ich es würd mal verkosten. Also ich weiß jetzt nicht, ob du, ähm, jetzt war ich ja so frech, ne? aber jetzt, äh, also
1: jetzt wieder ganz sachlich, also passt es, was ich Jetzt erzählt habe. Also passt absolut und ähm, genau das, was äh, Markus jetzt gestern dir gesagt hat, das hätte ich dir jetzt zum Beispiel auch gesagt. Probier einfach mal, ähm, wenn du mal die Gelegenheit hast, ähm, andere Gins. Also, gerade, ähm, ja, letztes Jahr war bei Aldi zum Beispiel auch ein Hopfen-Gin für äh, 6,90 Euro. Das, äh, das war reiner, das, das 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 war eine Frechheit. Also, natürlich, wenn du den dann misst im Cocktail, dann dominieren andere Aromen, aber dafür produziere ich ja nicht so ein ehrliches Produkt wie beim Bier oder jetzt bei unserem Gin, dass du ähm, das Ganze dann so mit Zucker, Wasser und mit anderen Dingen, abgeläuterten Zucker, dann in eine Süße reinbringst, dass du trinken kannst. Ein guter Gin muss pur zu trinken sein. Das hast du jetzt gemacht. Du hättest, wenn er dir nicht geschmeckt hätte, dann hättest du, weil du es jetzt wirklich da probiert hast, das wäre eine ganz andere Reaktion auch für den Hörer gewesen. On the rocks, Aber, ich finde es halt immer gut mit Eis. Und beim Tonic Water, da empfehle ich, weil dann kommen die Hopfennoten noch besser raus. Ich empfehle immer, ähm, beim Tonic ist es ja so schön aufgebaut, eben in Farben. Und vor allem immer die gelben, egal welche Sorten, ob das Thomas Henry oder Fever Tree, das sind jetzt so mal, die mir jetzt als erste Einfallen, die ganz gut kombiniert sind mit meinem, oder zu kombinieren sind mit meinem Gin, benutzt immer den gelben. Das ist der Indian Tonic Water, der hat auch so, dieses unterstützt dieses zitrushafte. Und dann kommen die Hopfennoten hinten nochmal besser raus. Ja, sehr gut. Aber jetzt lass
2: uns doch mal ganz kurz noch über das Thema preis leistungs äh, mhm. sprechen. Also du weißt ja selber, äh, du hast Brauer gelernt und du weißt ja, man kann sich beim Bier schon sehr viel Mühe geben. Ja? Also mhm. wirklich sehr viel Mühe. Und wenn ich da jetzt eben so ein tolles Bier, beispielsweise wie der Markus jetzt verkostet hat, also eine Hopfenweiße von Schneider, Tab 5, also kriege ich jetzt hier im Getränkemarkt bei uns hier in München wahrscheinlich für 1,29 Euro. Und mhm. warum soll ich jetzt dafür 36
1: Euro zahlen? Verstehe ich nicht. Weil es nicht zu vergleichen ist. Weil es nicht zu vergleichen ist. Also es ist. Du musst es ja beim Bier... Wir haben bei den Rohstoffen von der Produktion her natürlich die Masse, die dann natürlich den Preis billig macht. Wenn wir jetzt beim Schnaps, beim Gin uns die Distillen anschauen, da reden wir ja von kleineren Mengen. Dann reden wir allein von der Rohstoffbesorgung, wenn ich allein die Flasche sehe. Das ist ja ein ganz anderer Unterschied, ob es, ich denke mal über Schneiderweise, wie viele Flaschen werden die im Etikett produzieren, mit Sicherheit 500.000 bis 800.000 Mindestens von dieser einen äh, Sorte. Da hast du natürlich ganz andere Produktionskosten wie jetzt äh, bei so einer Flasche, wo wir jetzt eine Auflage haben, dieses Jahr von 5000. Dann ist es aber auch, und das war mir von vornherein wert, ich habe mir natürlich den Markt angeschaut und der Markt ähm, von den Verkaufsfähigen, dass man sagen kann, man geht damit, man kann damit auch in die, äh, in die Masse gehen. Da liegen wir ungefähr zwischen 28 Euro und 38 Euro. Jetzt habe ich einen Lohnbrenner, den ich nicht drücken möchte. Ich könnte vielleicht günstiger produzieren, irgendwo. Aber ich habe mir einen Betrieb ausgesucht, der direkt bei mir in der Nachbarschaft ist. Ein Brenner rausgesucht, der im Grunde dasselbe verdient, im Grunde wie ich, aber es ist immer noch meine Marke. Und du musst ja auch erstmal einen Brenner finden, der in Anführungszeichen... Ähm, also Bernhard, wenn du zuhörst, du weißt, wie ich das meine, nur damit zufrieden ist, Lohnbrenner zu sein. Obwohl, wenn du mal hinten drauf schaust auf die Flasche, er steht bei mir auf jeder Flasche drauf. Es wird bei mir nicht verheimlicht, dass ich Andreas Dick als Name nicht bei mir auf dem Hof die eigene Brennerei habe, sondern wer das Etikett beziehungsweise die Flasche natürlich liest, wo es hinten drauf steht, der kommt direkt dahinter, dass auch, der Bernhard mein Lohnbrenner ist. Die Brennerei dahinter genannt wird, wenn man googelt, in den sozialen Medien schaut, kommt man dahin. Und freundschaftlich verbunden ist. Das steht extra da Das darauf. ist auch so. Das ist auch so. Und das ist ja nicht nur, also viele würden es nur so draufschreiben. Bei uns ist es ja aber auch so, weil man sich in der Eifel einfach kennt und schätzt. Wir sind ja, wir brauchen immer lange in der Eifel, bis man Freundschaften äh, knüpft, aber dann halten sie auch. Und das ist ja auch das Schöne eben über Generationen. Er ist eine andere Generation wie ich. Er hat aber auch natürlich seinen Sohn in den Stachdöchern und wir drei. Das macht einfach Spaß. Das ist eine ganz tolle Sache. Und wir haben ja auch unsere Erfolge schon reingefahren. Viele, die auf dem Markt sind, da liest man nicht viel drüber. Was haben wir jetzt dieses Jahr, was hat mich dieses Jahr geschafft? Wir haben es geschafft, nach Italien die ersten zwei Paletten zu verkaufen. Und wir werden es auch jetzt schon schaffen. Wir haben die erste Palette, halbe Palette jetzt nach Ghana verkauft. Auch das ist alles Netzwerk. Äh, wo ich eben auf meine Sommelier-Tätigkeit als Bier Sommelier zurückgreifen kann, wo man über die Jahre sich so ein bisschen so einen Markt aufgebaut hat. Und ähm, das muss, das funktioniert nicht immer. Das funktioniert nur mit Leuten, die auch, äh, sagen wir sich riechen können. Und ähm, Aber das ist das Schöne an dem Markt.
0: Qualität setzt sich durch und du hast auch gerade so den internationalen Aspekt angesprochen. Also das finde ich auch sehr spannend. Ich bin ja neben dem... Bier sommelier da sein, auch Edelbrand sommelier und da auch zum Beispiel in der Jury von den World Gin Awards. Und da hatten wir letztes Jahr auch die Verkostung natürlich, alles online. Also kamen bei mir zu Hause ein paar hundert kleine Fläschchen mit Gins an, die wir dann an mehreren Tagen zusammen verkostet haben. Und das ist natürlich dann auch so ein Thema. Also wenn man so diese wirkliche Bandbreite, dann also einerseits innerhalb verschiedener Gin-Kategorien, die es da gibt, den Bathtub-Gin oder, oder Dry-Gin oder was auch immer, gibt es eine sehr große Variante, eine Variantenvielfalt. So, rum. Ähm, dann lernt man das auch noch mal ganz anders schätzen. Und man kann natürlich auch Qualität noch mal ein bisschen anders einordnen. Und das muss ich auch wirklich sagen, das ist mir beim Verkosten von deinem Gin wirklich aufgefallen, ähm, dass er ganz besonders harmonisch ist, ganz besonders weich, ganz besonders rund. Ähm, und das tatsächlich eine andere Qualität ist, als das, was man ähm, oft so normalerweise vorgesetzt bekommt. Und vielleicht noch eine Sache, damit unsere Hörer das auch richtig einordnen können, und vielleicht noch zwei ähm, Fakten. Also erstmal, was ist denn überhaupt ein Gin? Wir haben ja schon mehrmals gehört, Wacholder spielt da eine Rolle. Also im Grunde ist das ein Wacholder-Geist. Bedeutet also, wir nehmen neutralen Alkohol, ganz normalen, reinen Alkohol, legen da drin dann wacholder in der Regel ein. Um, dann zieht das eine gewisse Zeit und danach kommt das in die Brennblase, wird destilliert und über das Destillieren gehen dann die ätherischen Öle aus den Wacholderbeeren. Die haben in der Regel eben so Zitrusaromen, klassisches Wacholderaroma, was man kennt, aber auch so Zestige. Um, ja so Waldaromen, so alles mögliche, was so in der Wacholderbeere eben drinstecken kann und das Ganze landet dann mit dem destillierten Alkohol ähm, in, in, äh, im, im Röhrchen sozusagen und man hat es dann eben destilliert und das Besondere beim Gin ist, dass man dann eben jetzt sagt, okay, in diesen Vorgang, also zwischen dem Erhitzen dieses Alkohols mit dem Wacholder, und dem, dem Destillieren, wenn es dann über die Haube abzieht, da hänge ich nochmal einen Korb rein, den nennt man Aromakorb und da gebe ich dann zum Beispiel Gewürze rein oder oder Obst oder was weiß ich, verschiedene Dinge eben, wo oder Hopfen, wo dann eben das das Destillat durchströmt, während es zum, zum Geistrohr geht und damit nimmt es eben diese Aromen auch nochmal mit. Und damit kann ich dann eben dem Gin nochmal andere Aromen geben, also einmal, was lege ich in den Alkohol ein und was habe ich dann eben in diesem Aromakorb und habe dann diese Vielfalt. Und das macht natürlich dann auch ein bisschen die Kunst aus, in welchem Mischungsverhältnis was, wann, wie mache ich da, welche Rohstoffe verwende ich, wie sind die, sind die getrocknet, sind die frisch, ähm, kann ich eben entsprechend dann das steuern. Und vielleicht noch ein letztes, was auch noch wichtig ist, Holger, wo ich dir noch mit auf den Weg geben will. Beim Bier ist es natürlich so, wenn ich so eine Flasche habe, dann habe ich da halt ein paar Cent an Steuern, die an den Staat gehen. Beim Gin ist das ein bisschen anders. Also wenn wir zum Beispiel den Gin 8 hier nehmen, ähm, mit 43 Prozent, müssen so um die 4,50 Euro alleine an Alkoholsteuer drinstecken, die oh. der Staat kassiert. Und dann haben wir nochmal die Mehrwertsteuer für den gesamten Betrag, ungefähr 6 Euro oder so. Das heißt also, wir haben über 10 Euro, die alleine direkt in die Steuersäcke gehen, bevor überhaupt irgendjemand was damit verdient. Und das ist natürlich auch noch mal eine andere Nummer als jetzt bei einer Bierflasche, wo sich das doch eher in Grenzen hält. Andreas, hast du da auch noch dazu lernen müssen bei diesem ganzen Prozess, sowohl was die Herstellung als auch die Steuern angeht?
1: Oder war dir das schon im Blut übergegangen von deiner Geschichte her? Nee, es war schon so, dass, äh, also wenn du so einen erfahrenen Brenner hast wie den Bernhard, dann lernst du immer was dazu. Dass, äh, also jeder Brenntag, ähm, die... Geschichten, die, also wenn einer so auch mit so viel Leidenschaft sowas macht, das macht schon Spaß. Ich meine, selber habe ich auch beim Apfelbrand und beim Birnenbrand meine Erfahrungen ja gemacht und denke ich mal, kann auch damit umgehen. Aber allein die Distille, die Bernhard hat, also er hat einmal eine Distille für ganz normalen Obstbrand zu machen und er hat eben auch eine reine Gin-Destille. Und äh, da schaut gerne mal auf seine Internetseite. Das äh, ist wie ein Wohnzimmer, wenn du da drin bist. Und äh, du hast es gerade noch gesagt, Edelbrand äh, Sommelier, auch das ist so ein, so ein Wunsch von mir. Angemeldet bin ich äh, jetzt ähm, für so einen Groß äh, in Dürmens. Und ähm, auch da sehe ich, also du kannst ja nie... Auslernen. Das ist dieser Markt, das ist ja auch beim Bier, ähm, vor allem dann auch über die Ufer schauen, wie anderes machen, äh, bei euch bei der Bierakademie genauso, wenn ich da die Programme sehe. Also auch da werden wir uns mit Sicherheit irgendwann wieder sehen bei, bei Veranstaltungen. Das, das darf auch nicht aufhören. Also es ist immer immer weitermachen, immer wieder mal was äh, reinschauen. Jetzt beim Gin zum Beispiel, ein ganz großes Thema bei mir ist das Thema, wenn man den Markt sich anschaut, tatsächlich ähm Alkoholfreie Destillate, auch das ist ein Thema, denke ich mal, für die nächsten Jahre und natürlich ähnlich wie beim Bier fast gereifte Produkte und in beiden Bereichen bin ich am Testen.
0: Also bei alkoholfreien Gins bin ich immer noch ein bisschen skeptisch, muss ich sagen, weil eigentlich ist es dann ja Wasser mit
1: irgendwelchen Aromen, aber ja, wer weiß. Ja, ja ja, <lacht> ja, 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 da hast du recht. Und äh, lass uns da noch mal ja, 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 ein paar ja, ja, also Jahre drüber ich, reden, Dann, ich, ich, äh, weil ich denke, dafür habe ich genügend Erfahrung aus der Bierbranche. Es sollte ein Gin sein, genau. Mm -hmm. Also anders, äh, anders. Äh, es soll kein Wasserdestillat sein, hast du recht. Ich bin ja immer ein Freund der äh, schlauen
2: Zitate ja? und ähm, da hat Gerhard Hauptmann doch mal gesagt, sobald man in einer Sache Meister geworden ist, soll man in einer neuen Schüler werden. Und ähm, das passt ja genau, mhm. Andreas, auf das, was du gerade gesagt hast. Genau. Und ähm, ich kann das also wirklich sagen, ich bin wirklich leidenschaftlicher Biertrinker, das, das muss man einfach so sagen. Und auch die Ausbildung äh, in dem Zusammenhang, vor allen Dingen auch die Ausbildung zum Biersommelier, haben mhm. da nochmal ganz neue Themen für mich eröffnet. Und ein Bier ist so unerschöpflich, ähm, für mich zumindest, dass äh, ich wahrscheinlich dabei bleibe. Ja? Äh, aber trotzdem, ähm, ähm, Freund Markus ist ja Edelbrand-Sommelier und noch zusätzlich käse Und was uns natürlich alle vereint, ist der Genuss. Ja? Ähm, und ähm, es wäre vielleicht wirklich mal, äh, Markus, eine gute Idee, äh, mit dem Bus äh, ein paar nette Freunde einzuladen und dann einfach mal in die Eifel zu fahren, also ähm, ja in die Südeifel und Andreas zu besuchen, da mhm. eben über den Hopfen zu lernen, über den Siegelhopfen und natürlich wir ähm, vielleicht noch zu der Destillerie, zu, äh, ja zum, zum ja, Freund ja. sozusagen und, ähm, und, und, und ja,
0: also das wäre doch mal, das, also das wäre eine gute Idee oder nicht? Also, ja, also, ich, eingeladen. Komm. Ja, super. Also da, da freue ah, ich geladen. mich. Und ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt auch gerade mal, während du gesprochen hast, Holger, den Gin in die Hopfenweise gegeben. Und ich muss wirklich sagen, das matcht. Also das funktioniert sehr, sehr schön. Es intensiviert nochmal das hopfige Aroma gerade hinten raus. Dafür dominiert natürlich die Nase jetzt ein bisschen mehr der Wacholder. Aber es ist insgesamt sehr rund, sehr harmonisch, also da kann man die Hörer nur einladen, probiert es ruhig auch mal aus, ein bisschen damit zu spielen. Ähm, ich glaube auch, man kann das mit einem ganz normalen Pilz machen, da muss man dann vielleicht nur noch ein bisschen was dazu geben, vielleicht ein bisschen Limettensirop oder vielleicht sogar im Sommer eine Kugel, Kugel Apfeleis oder so. Also kann ich mir gut vorstellen, damit ein bisschen zu spielen und ein bisschen... Ähm,
1: ja, einfach den Genuss nochmal in andere Dimensionen zu tragen. Genau, wir dürfen wir dürfen vor den Sachen, Markus, auch keine Angst haben. Also das ist ja jetzt nicht so, ich will ja auch, wenn wir über, sagen wir mal, Biercocktails, damit ging es ja los oder auch mit so einer Kombination, so ein Bier-Royal, das ist ja was mit Gin und Bier, also ich habe bei mir auf der Seite zum Beispiel auch ein ganz tolles Rezept mit dem Winterbock. Wir, was machen wir mit so einem Cocktail? Wir schaffen es mit so einem Biercocktail oder Gin Cocktail in einen Bereich zu kommen, der im Moment oft von Wein oder Sekt immer noch dominiert wird. Und wenn wir mit einem äh, Cocktailgetränk es schaffen, eben in diesen Bereich reinzukommen und gerade bei einem Essen, beim Dessert oder vorher beim bei Aperitif, Digestiv, während dem Essen es schaffen, den Wein zu verdrängen, dann haben wir doch unsere Arbeit als Hopfenfreunde, als Bierfreunde ja gemacht. Und deshalb arbeitet das nicht äh, gegeneinander, sondern man soll es einfach mal ausprobieren. Ich bin ja auch ein Freund Fassbrause zum Beispiel, also gerade den, den Gin zum Beispiel mit der Fassbrause zu kombinieren im Sommer. Das ist äh, das Einfachste, wie man als Gastronom, der vielleicht äh, von ja, sowas als mit anbieten kann, weil es wird immer den einen oder anderen Trinker geben, auch in einer bieraffinen Kneipe, der vielleicht eben ja doch ganz gerne sowas trinken würde. Und dann habe ich, da muss man ja auch wieder rechnen, da habe ich ja auf so einer Flasche oder auf dem Glas bei so einem Cocktail mit einer Fassbrause eine ganz interessante Gewinnspende als Gastronom. Genau, das ist ja das, was am Ende bei den
0: Gastronomen immer zählt, sie wollen eigentlich Geld verdienen. <lacht> Mit was auch immer. Ja, und Holger, wir haben ja auch schon, schon Bier-Cocktails entwickelt, also durchaus eine spannende Geschichte, wo, glaube ich, auch viel Potenzial noch drinsteckt. Ich denke mal, bevor wir jetzt so langsam Richtung äh, Schlusskurve einbiegen, sozusagen auf unserem virtuellen Lürburgring, fände ich es noch total spannend, darüber zu reden, wie es dir jetzt gerade als Hopfenbauer in, mit dieser Überschwemmungsgeschichte im Ahrtal mhm. ergangen ist. Ähm, vielleicht magst du da mal ein bisschen erzählen, wie, wie war für dich dieses Erlebnis? Wie hast du diese Tage mitbekommen und
1: was ist seitdem passiert? Also Ahrtal ist ja ähm, das eine Gebiet, was sch ganz schrecklich vom Hochwasser betroffen ist. Wir sind hier ja in der Eifel und von der Eifel ähm, hat man am Anfang das gar nicht so mitbekommen. Aber wir haben natürlich auch, wir haben leider auch Tote zu beklagen. Wir haben bei uns gerade im Ort zum Beispiel auch einige Häuser, die abgerissen werden müssen. Und man muss sich so vorstellen, von meinen 22 Hektar Hopfen stehen eigentlich nur noch drei Hektar. Die anderen sind vernichtet. So, das Lebenswerk von meinem Vater ist vernichtet. Das war so die erste Reaktion nach dem 14. Juli morgens um 6 Uhr, als mein Vater und ich äh, eben, ähm, ja, wir kamen nicht weit, 50 Meter von unserem Betrieb äh, weitergegangen sind äh, und das erste Feld oder die ersten Hopfenmasten zum Teil an uns vorbei haben, schwimmen sehen beziehungsweise gesehen haben, was für eine Wassermasse da ist. Ich habe... Abends vorher noch äh, bei Facebook ähm, so ein, ja, wir hatten 110 Liter den Tag vorher und ähm, wir hatten aber sehr gut aufgeschlossene Böden. Wir hatten haben ein ganz tolles Bodelebewesen, auch da setze ich sehr viel Wert bei mir im Betrieb. Und ich habe dann noch gepostet: äh, nasser Fuß, warmer Kopf, dass wir mit dem Regen, mit dem Hochwasser, das war. Bis zu dem Zeit damals, abends, ein ganz normales Hochwasser, was wir kennen, auch während der Saison kennen, was äh, nicht schlimm ist. Aber dann kamen ja oben in Aachen, in Kölner Raum, in Belgien im Raum, kamen ja in ein wenigen Stunden über 200 Liter Niederschlag runter. Und dann hatten wir eine Flutwelle hier gehabt, die nicht auf einen Schlag kam. Aber muss sich vorstellen, ähm, zum Teil ist der Fluss zehn Meter angewachsen. Und das hat natürlich alles mitgerissen. Ja, dann ist man erstmal, dann steht man erstmal da und äh, weiß nicht, wie es weitergehen soll. Und was dann aber kam, auch das äh, an der A, genauso wie bei der Eifel und vor allem bei mir im Betrieb, das war dann die große Solidarität. Das waren Hopfenbauern aus Tettnang, aus Bayern, aus Ebbe-Saale, also aus ganz Deutschland. Landwirte hier bei uns aus der Region, die ihre Hilfe angeboten haben. Jan Nivo, Roman Nivo und Nichanski, beide ähm, aus der Bitburger Brauerei, haben ihre Hilfe äh, angeboten und äh, auch gemacht. Und ja, dann ging das los. Und seit dem 14. Juli, 15. Juli, ich habe es gestern noch in der Familie nochmal gesagt, habe ich jetzt sechs Tage nicht gearbeitet. Also bei uns ging es jetzt ähm, komplett durch. Nicht, also ich, Man läuft nicht auf dem Zahnfleisch, aber ähm, man ist natürlich erstmal müde. Aber was mich antreibt, und das ist die Idee, die jetzt entstanden ist, die ähm, auch möglich ist, den Hopfen neu aufzubauen. Also das war ein Thema, wo mein Vater, der jetzt bald 80 Jahre alt wird, aber fit ist, also Hopfen macht fit äh, für da draußen die Zuhörer. Also der ist wirklich jemand, der jeden Tag noch äh, im Betrieb mitarbeitet. Und dem, wenn man das Alter nicht ansieht, das war für ihn schon schwierig, auch das zu verstehen, dass wir nicht um seines Lebens willen das Ganze wieder aufbauen. Weil dann würden wir ja eins zu eins alles aufbauen. Dann würden wir nicht aus dem Hochwasser lernen, sondern wir bauen für die nächste Generation auf. Und deshalb wird das Thema Nachhaltigkeit eine ganz große Rolle bei uns spielen. Deshalb wird das Thema Hochwasserschutz eine ganz große Rolle spielen. Wir werden vielleicht ein oder zwei Hektar verlieren in Anführungszeichen, dem Fluss zurückgeben. Aber wir werden die Möglichkeit jetzt nutzen, auf ähm, andere Sorten vielleicht umzuschwenken, die besser mit Extremtemperaturen zurechtkommen, weil das hier war das eine Extrem, das andere Extrem sind die Trockenheiten. Und da müssen wir uns einfach neu aufstellen. Und äh, das ewige Wachstum kann es auch nicht sein. Also ich glaube, unser Betrieb wird mit 18 Hektar zum Beispiel ein ganz toller Betrieb sein. Und darauf arbeite ich jetzt hin. Also es hört sich auf jeden Fall
2: super motiviert an und ähm, es ist ja großartig, wenn man dann den Kopf nicht in den Sand steckt und nach vorne schaut. Und ähm, ich denke, da sind dann wirklich die Menschen, ähm, wie der Nivo zum Beispiel, der ja auch schon im Beer -Talk war übrigens, ähm, äh, ja, wenn man dann weiß, solche äh, Größen auch, ja, ja. Ähm, sind an, an, an der Seite. Und das sind Menschen, die an einen glauben, die, ihm, die einem ja auch eine, eine Zukunft schenken, Vertrauen geben ähm, und Halt geben. Und, ähm, und das ja. finde ich jetzt auch gerade in den Zeiten so unglaublich ähm, wichtig, dass ähm, die Begegnungen äh, zwischen ähm, den Menschen es eigentlich ausmachen. Und, ja. und dann bin ich sofort wieder bei dem Thema Bier, das ist ja für mich eben Bier auch. Ja. Bier genau, ist eben genau. Get
1: Together. Ja. Genau. Bier, Bier verbindet, Bier verbindet. Es ist eben auch, wie du gerade richtig gesagt hast, das ist, das sind halt Familienunternehmen. Und da sind wir wieder bei dem Begriff Fernsehbrauerei. Das Familienunternehmen Bitburger Brauerei. Ich meine, wir sind ja ein eigenständiger Betrieb. Das Bitburger Siegelhopfen ist ja im Grunde erstmal meine Marke. Ich verkaufe meinen Hopfen an die Bitburger Brauerei und dadurch, dass wir ihn bei uns siegeln lassen, wird es zum Bitburger Siegelhopfen. Also beide Familienunternehmen haben hier wirklich sich direkt zusammengesetzt und äh, haben eigentlich relativ schnell er und ich umgeschaltet und gesagt, wo wollen wir, wir werden sicherlich drei Jahre brauchen für den Wiederaufbau. Ähm, Dass das dauert einfach so lange. Allein die Pflanze braucht ja schon mal zwei Jahre bis drei Jahre, bis sie wieder voll ertragsfähig ist. Ähm, Brauerei hat genügend Hopfen auf Lager liegen. Also die werden zwei Jahre jetzt, ähm, also es, es geht genau auf, sagen wir mal so. Aber auch nicht nur diese großen Begegnungen, ähm, sondern auch die kleinen Begegnungen. Also gestern Abend hat bei mir noch eine Frau angerufen, ähm, die äh, Theresa aus Bayern, äh, haben schön... Hopfenbaubetrieb, ähm, der Mann hatte leider eine Erkrankung, ist aber auch wieder fit und beide haben gesagt, wir können zusammenkommen, mein Mann kann Traktor fahren, äh, ich kann äh, dann vielleicht andere Arbeiten machen, genauso wie andere, gerade aus Bayern oder aus Tettnang, also Hopfenbauern sind auch schon ein ganz besonderer, äh, wie soll ich sagen, äh, Schlag von Mensch. Und man hält, obwohl man so weit auseinander ist, dann äh, wirklich zusammen. Und das macht einfach Spaß und das motiviert. Und vielleicht sind wir als Landwirte, als Hopfenbauer, wir sind es gewöhnt, dass was abstirbt oder das was kaputt geht und im nächsten Jahr wieder neu wächst. Und das ist aber auch so eben genau das, wie es jetzt so mein Gefühl ist. Es ist jetzt was kaputt gegangen, aber der Grundstock ist ja noch da. Unser Boden ist noch da. Und jetzt bauen wir es eben auf, bauen es für die nächste Generation wieder auf. Ob sie es machen möchte, das wissen wir heute noch nicht. Aber wir machen auf jeden Fall mal die Weichen. Und das ist äh, noch so ein Spruch eben, den kennt aber auch jeder. Und deshalb ist das wichtig, dass er wirklich mal hier wieder zu uns dann oder mal zu uns in den Hopfen kommt. Man muss halt vom Hopfen gekratzt worden sein, dann kommt man auch nicht mehr davon los.
0: Ja, das stimmt. Ähm, vielleicht noch eine Frage dazu. Wenn du jetzt sagst, von, von deinem Hopfen war so viel weg, war das weggeschwemmt oder oder sind da die Pflanzen einfach abgeknickt oder wie muss ich mir das vorstellen? Also ist da jetzt praktisch Tabula rasa, fangt ihr von Null wieder an oder sind da noch Stöcke
1: im Boden oder gibt es den Boden gar nicht mehr, also wie, wie, wie schaut das aus? Also wir haben ähm, Flächen, da steht gar nichts mehr drauf, da ist keine Gerüstanlage mehr, das ist abgerissen, die liegen ähm, kilometerweit entfernt, wir haben aber auch Anlagen, wo nur der Hopfen abgerissen war. Oder wir haben auch eine Anlage, da hat das so schwer reingeschlagen, das Wasser, da sind Löcher drin gewesen, so groß wie LKWs. Da also hätte man ganze Häuser drin verstecken können. Ähm, was uns und mir gut getan hat, ähm, also viele meckern drüber, aber ich muss ehrlich sagen, ähm, die Fluthilfe hat bei mir schon geholfen. Also die Unterstützung des Landes, des Bundes ähm, und eben auch der DLR, der äh, Dienstleistung für den ländlichen Raum, die mich da unterstützt haben, über die Gutachten, das hat halt geholfen. Bei uns ging es relativ schnell. Und dann schläfst du auch dann wieder gut, wenn du weißt, du hast die finanziellen Möglichkeiten. Wir müssen auch eine Pflichtversicherung bekommen, da bin ich mir sicher. Also es ist ja eine Frage, kann man sowas versichern? Also ich war gegen Hagel und ich bin gegen Sturm versichert gewesen. Aber solch ein Hochwasser dagegen, ja, das war bis dato, konnte sich da nicht gegen versichern.
0: Hm. Also auf jeden Fall drastisch zu hören und da kann man ja nur ganz fest die Daumen drücken, dass ihr da die Kurve kriegt und dann auch mit den anderen Sorten ähm, einsteigt. Das wäre vielleicht noch so eine abschließende Frage von mir. Du hast ja vorhin erwähnt, dass du da Cascade Hopfen und Solera Hopfen und hm. sowas da stehen hast. Wenn wir so äh, eigentlich so Bitburger Siegel hören, dann denkt man halt eher, na gut, das sind halt irgendwelche klassischen deutschen Sorten, die halt in einem typischen Pilz einfach drin sind. Und vor allem, wenn du eben sagst, du musst auch oder lieferst ja alles bei der Brauerei ab. Wie ist das? Bist du da frei im Pflanzen von Sorten? Und was machen die dann mit, mit deinem
1: Cascade-Hopfen? Wo landet der dann? Also das Schöne ist auch, und dann, das muss man sich dann einfach mal auf der Zunge zergehen beziehungsweise im Ohr einfach erklingen lassen. Was wir und Bitburger machen, glaube ich, das können die wenigsten Brauereien beziehungsweise die wenigsten Hopfenbauern. Wir probieren aus. Wir machen Reihenversuche. Wir machen Reihenversuche auch jetzt dieses Jahr wieder mit Tango, mit Akoya, mit ähm, Zuchtstämmen, die vielleicht noch keinen Namen haben. Also wir haben auch die ganzen Flavorhopfen ausprobiert, ähm, wo man 100 Reben davon hatte und dann in der Versuchsbrauerei ganz tolle Versuche gemacht haben. Einmal für die Brauereiseite, auf der anderen Seite aber auch für uns als Hopfenpflanzer, dann Schlüsse draus zu ziehen, ist das eine Sorte, die vielleicht bei uns im Betrieb oder anderswo in Deutschland eine Rolle spielen könnte. Da bin ich ja auch für Hüll für das Zuchtzentrum gar nicht mal so uninteressant, weil ich hier oben alleine bin, ein ganz anderes Klima habe, wo man das Ganze dann ganz andere Rückschlüsse ziehen kann. Wir haben natürlich, womit ich mein Geld verdiene, sind erstmal die traditionellen Sorten. Das ist eine wunderbare Perle, eine Tradition. Ich hatte auch noch einen ganz alten Hallertauer, Mittelfrühstamm, ähm, da müssen wir mal schauen, wie weit der das Hochwasser leider überstanden hat, weil das war so ein Klon, den gibt es nicht nochmal auf der Welt, den gibt es nur bei mir. Das war, ähm, also das wäre schon bitter, wenn der Hopfen weg wäre. Ich werde auf jeden Fall probieren, ähm, da ähm, die eine oder andere Pflanze zu retten, um damit wieder zumindest nachher auf eine ganze Reihe auf 100 oder 150 Pflanzen zu kommen. Ähm, dann haben wir im Bitterstoffbereich natürlich, da kommen wir als Hopfenbauer nicht dran vorbei, ein Herkules und ein Magnum, wobei ich den Magnum bei mir jetzt eher sehe, dass der verschwinden wird. Und äh, ja, Cascade äh, vor allem, davon habe ich über einen Hektar. Ja, das heißt Cascade äh, wandert tatsächlich in viele Sonderbiere mit rein von Bitburger. Also gerade äh, eben äh, auch was Bitburger jetzt, der Grünhopfen Grünhopfensud war ja komplett von Cascade ähm, gestopft worden mit meinem Hopfen. Genauso auch ähm, ja, bei vielen Bieren von Kraftwerk, wo dieses Bier dann oder der Hopfen mit reinkommt. Also der ist auch eine feste Größe geworden. Wenn man den sich vergleicht, das sieht man auch bei der Perle vor allem. Also wir haben ja im zehnjährigen Durchschnitt, bei der Perle über 20% Prozent höhere Inhaltsstoffe, wie das, was die Brauerei im Schnitt einkauft. Und da sieht man, dass wir eben, da sind wir wieder bei dem Eingangswoch der Toskana der Eifel, das Klima bei uns hier im Tal ist ideal für Hopfen und ähm, das werden wir eben nicht bei allen Sorten, aber bei vielen Sorten haben wir eben ein ganz tolles eigenes Aroma. Und das ist auch bei unserem Cascade so. Den kann man nicht mit einem anderen deutschen Cascade vergleichen. Da sind wir wirklich, und da sind wir stolz drauf, sehr nah am amerikanischen Cascade, was die Aromapunkte angeht.
0: Tja, also da bleibt uns ja nur, Holger, wir müssen da hin, oder? Also sollte direkt auf dem Plan dieses Jahr irgendwann stehen. Unbedingt, also wirklich unbedingt.
2: Also, und ähm, ja, eigentlich war es ja schon ein perfektes Schlusswort, ähm, äh, vom Hopfen gekratzt werden. Und äh, das ist auf jeden Fall, Andreas, äh, dir heute gelungen, mich vom Hopfen zu kratzen. Ja, also, ähm, ich bin, also, ich werde sicher kein äh, begeisterter Gin-Trinker und forste jetzt nicht das Internet äh, durch nach ganz tollen Produkten. Ich denke, ich bleibe beim Bier, aber trotzdem war es sehr, sehr interessant, sehr spannend. Und ähm, ja, ich kann dir nur und deinem Betrieb und deiner Familie alles Gute für die Zukunft wünschen und die Chancen, die sich vielleicht auch so einer Katastrophe auch ergeben, dass die gut genutzt werden können und dass das ähm, vielleicht dann in drei Jahren oder vier Jahren posthum, äh, dass du sagen kannst, Mensch, es war damals schrecklich, aber eigentlich war das auch toll jetzt, so wie wir jetzt da stehen und mhm. gerade so eine neue Sorte wie Tango, die dann vielleicht besser mit der Trockenheit auch zurechtkommt, da, genau. äh, dafür ist ja auch gezüchtet, ähm, die kann man dann jetzt neu anfangen äh, und also vielleicht ergibt sich daraus was, ich wünsche es dir auf jeden Fall, vielen, vielen Dank für deine Zeit, es war kurzweilig und sehr
0: interessant. Toll, vielen Dank. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite und ja, dann freue ich mich auf ein baldiges, persönliches Wiedersehen und an euch alle da draußen. Ihr könnt also bedenkenlos euch gerne ein schönes Bitburger, gerne auch den Winterbock, den finde ich auch echt sensationell einschenken, wenn ihr auf den Andreas anstoßen wollt oder eben euch so ein schönes Fläschchen Gin8 bestellen. Warum nicht? Also bis dahin und an euch beide nochmal Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Wir Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www www.beertalk.de